0: Sören Polonius, chef som är på Esperanto-gruppen. Välkommen till
1: Gastropodden. Tack för det. Berätta, vad har vi i glasen här framför oss? Det vi har här är ett, ett vitt rånvin. Från en producent som heter Yquiron, Deras Saint-Joseph Saint-Pierre 2013. Lite för att jag tycker att man, man dricker de här vita rånvinerna alldeles för sällan. Och är fantastiska viner. Det bryter vi lite mot... En trend som har rått nu under många år där viner måste vara extremt fruktdrivna och med väldigt höga syror. Då var nästan lite av den här antitesen med lite mer tillbaka dragen frukt och lite lägre syror. Så en,
0: en rebell som vi har framför oss, eller det kanske är du som är rebellen i sig som ja, tycker annorlunda?
1: Nej, saken är att man, man får... Allting handlar om att kunna ta sig tid och kunna förstå sig till för de här vinerna. Men det är ingenting som hoppar ut i glaset och sätts i knät på en utan... Man får eh, ge det här ett litet tag innan man bör förstå sig på det här vinet. Och där kan jag tycka att skärmen är faktiskt. Just nu vi lever vi ett alldeles för, för snabbt liv. Eh, och, och där ja, jag tror att rikedom kanske mäts mer i, i ledig tid än egentligen eh, pengar faktiskt. Och därför tycker jag att just sådana här saker som faktiskt kräver lite tid av eh, den som blir utsatt för den vindrickaren. Så det tycker jag det är rätt häftiga grejer faktiskt. Mm.
0: Chefsommeljé eller sommelier, Vad berätta om ditt yrke här och nu.
1: Vad, vad gör du på dagarna?
0: Ja. Förutom att sitta här och pratar med mig. <laughs> Jaha, man skulle kunna
1: tro, min, min mamma tror att jag sitter och dricker vin hela tiden. <laughs> <laughs> eh, Vilket du faktiskt gör. Ja, men faktiskt det är här. <laughs> när jag, jag slutade att bli sommelier så tog jag beslut att, att lämna gå ifrån ett, ett yrkesval. Och det blev kanske med en liv, val av livsstil istället. Uh, nej men det, det jag gör här, det, det kan låta så oerhört romantiskt att arbeta med en massa vin men de facto är att det är en massa administrativt arbete bakom det som jag håller på med också i med att man går in som en chef chefssommelier. Men uh, jag har valt att fortfarande arbeta väldigt mycket i service. Någonstans är det där jag började av, av en anledning mm. uh, att ha gästkontakten och det är riktigt viktigt. Mm. Tappar man kontakten med golvet då, då tappar man ofta sina kontakten också med, med vad som faktiskt är relevant i det vi håller på med. Och vad är det vi håller på med förutom att se till så att vi dricker de bästa vinerna till de
0: bästa rätterna? Nej,
1: men jag, men jag tror att man, man kanske ser sig mer som en guidande person i en matsal. Mm. Självklart alltså, beroende på vilken, vilken gäst man är. men att, uh, jag, jag, tror nog, jag hoppas nog att de flesta ser det som en, ett, ett verktyg i en, i en matsal som de ska underlätta och kanske göra en upplevelse kanske ännu bättre än vad man har föreställt sig man
0: kommer dit. Vad ska man börja någonstans eller när du kommer fram till en gäst
1: och vill hjälpa dem? Vad är det här verktyget som du, som du ska vara? Vad man ska göra Jag tror att många tror att, de, de, att det är en så mycket svårare fråga egentligen att ställa än vad det egentligen är. Eh, säg vad du brukar föredra och dricka. Och nämn vilken budget du har lagt på. på. Oavsett vem du är. Alla som är ute och äter och betalar för sin nota själv kommer ha en budget. Jag går ut och har en budget när jag går ut och äter. Vad och ska vi lägga på mat och vin idag? Mm. Det är rätt naturligt att ha det. Och det är så, Vissa dagar tänker man, nu kan man kunna lägga rätt mycket pengar på, på vinet. Andra dagar så kanske inte kommer lägga fullt lika mycket pengar. Där man kanske lite också fult att säga det kanske men lite selektiv på vilka man sitter och äter med för att hade jag suttit och ätit med min mamma så kanske jag inte hade tagit in eh, någon av första krynna från Bordeaux hon kanske ändå inte hade uppskattat det medan jag kanske ser till att välja ett vin som jag vet att hon mycket mycket hellre skulle tycka om det är att någonstans som läser har man också ett privat ansvar när du äter är det folk som äter med en att jag skulle till att de får en rätt bra kväll då kanske jag får ta och trycka på foten och inte bara dricka det jag älskar och tycker är fantastiskt gott så det är egentligen bara att säga jag jag gillar rött, jag gillar vitt, jag, mm. jag vill betala 500 kronor för en flaska, jag vill betala 800 kronor för en flaska eller uppåt. Sen där kommer vi kunna ha en dialog. Sen är det många som, det är fortfarande lite, lite fult att prata pengar. Och det är kanske inte så att man slänger ut sig med alla gäster, men gäster som man ser att det här är en person som man kan vara rätt rak och... och har en bra dialog med. Det blir alltid väldigt, väldigt uppskattat. Och då ser jag ju till att de får det bästa vinet någonsin för de pengarna. Mm.
0: Du, du nämnde här, vill jag ha trött eller ha ett, ett vitt vin. Kan man. Även fast man nu vi sitter på, på Esperanto en enskäran i kan man kan man komma in hit och, och känna sig. Eh, strunta i allt vad man känner och tycker och bara och vara på den nivån att vitt eller rött, jag vet inte vilka druvor jag tycker om eller vad jag har gillat förut och, och ah, ja. tillsammans med det komma fram till något också mm. så att man inte känner sig dum om man kommer in och försöker sig på och tro någonting, det kanske snarare i mina ögon blir sämre om man gissar mm. sig fram till någonting. Ja,
1: om, om man försöker gissa sig fram själv som, som eh, någon utifrån, från vindlistan utifrån eh, menyn då kan det ju det kan ju bli en lite felaktiga beslut. Men saker, Det är mitt jobb att, att se till att de inte sker. Jag ska ju föra dig till rätt ställe där du vill hamna egentligen. Mm. Och Därför ställer jag alltid den första ledande frågan och frågar, vad, vad drack du senast som var gott? Vad tyckte du om senast? Min mm. favoritvin. Mm. Och får jag, får jag ett svar att någon gillar någonting från Australien, då vet jag att du kanske inte är den här personen som ska köpa en bourgogne i så fall utan kanske köpa någonting större, generösare. Mm. Ja, för att Saker. jag får ofta en vanlig fråga när, när folk inte vill ha dryckespaket de vill ha lite försiktigt de ta en del av en flaska vin istället och de vill ha en flaska som passar till allt mm. den flaskan är inte gjord ännu tyvärr. i en perfekt värld så hade vi haft det varje dag men tyvärr så är inte den flaskan gjord ännu Det jag, då finns det två olika vägar man kan gå det första som man, man, man kommer få höra om är att menyn i sig är vitvinstdriven menyn Fruktdrivet, aromatiskt vin, kanske inte nödvändigtvis torrt, men hög syra är eh, fantastiskt bra gyllene mellanväg. Men det viktigaste är att du faktiskt tycker om det, för du är ingen idé att jag står och rekommenderar en halvtår risling till dig, om du inte tycker om risling eller vita viner överhuvudtaget att drick vinet för att det är gott, upplever man att det smakar konstigt samma som maten, ta en liten paus i vindrickandet drick lite vatten till den rätten Mh. och fortsätt äta drick vinet för att det är gott helt enkelt. Och där
0: kommer vi fram till så många av oss som ibland känner att nej men jag, jag tror jag tycker det här är gott och, och, och köp på och sen så inte känner sig helt bekväm med det. Och då handlar det om att våga säga nej. Mm. Ajaj, det är ju, och Där kan man väl tänka att man har många gånger om man inte provsmakar eller om man efter ett par klunkar till på vinet känner att nej det här smakar inte bra. Och Aj. våga säga till och våga fråga kan, vi, kan vi göra något annorlunda första att... frågan är väl kanske är det något fel på det om man nu inte känner sig så bekväm med att, att
1: känna om det är korkat eller Nej. något liknande förhoppningsvis så ska ju redan i förväg upptäcka, upptäcka att, att det är defekt vinomslag. Mm. här får ju ingen flaska serveras någonsin till en gäst utan att det först har gått igenom oss sommelier med och mitt team mm. Sen kan det vara så att vi är inte mer än dödliga människor vi också. Man kan vara lite förkyld och ha en lite dålig dag och missa någon något effekt. Det har ju ut någon gång när vi hade det var någon pressmiddag för någon gång och lite journalister och missade en liten krockeffekt. Sen är det så att fick du höra det då Brum? Ja ja, de får men du de, men så skulle att de vågar knappt säga liksom att det här är korkat. utan de frågade mig först du kan det vara någonting fel på det här vinet istället för att säga du det här är korkat. Mm. Det är så mycket prestigelösa jag tycker det synd att man har det bara. Jag, vet inte, jag, jag tror jag saknade prestigen, även de gammal i rollen. Så att jag, jag, det blir ett prestigelöst för mig. Liksom det. Ja, jag missade kortdefekten. Vi tar upp en annan plats istället. Du, vi
0: var inne på det, och du sa: Det här med budget. Att, att sätta upp en budget, eller att våga säga att jag har det här och det här är budget. Mm. Vad, som jag upplever, det, och jag vet när du och jag har pratat förut, så har vi haft en liten tes som säger att när man går ut och äter så kan man undra sig en, en bra flaska vin på restaurang. Men så fort man står där på Systembolaget och, eh, och ska välja så är det där 99 kronors ja. över 100 kronors fruktansvärt svårt. Ja, 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 och visst. jag menar, man behöver inte vara en raketforskare för att förstå att det här är en affärsverksamhet ni och alla andra restauranger bedriver så det är klart mm. det finns ett påslag. Mm. Eh, och, och det är olika från vad, vilken restaurang vi pratar om. Men Eh, en, en flaska vin som kostar 500 kronor på krogen kostar inte 500 kronor på Systembolaget, mm, men däremot en, en flaska vin för 500 kronor på Systembolaget är ju så fruktansvärt mycket mer mm, mycket, mycket eh, eh, på, på krogen mm. så varför har vi, är, det, är det fortfarande den här lagom svensken som, som vi började prata om som, mm. som står
1: där framför 99 hyllan och känner sig att nej, inte ovan det här Först och främst handlar det om prestige. Man blir verkligen, när du går på en restaurang det är det som att man kliver in på en teaterscen, man klär i en annan roll, man blir eh, en kunglighet eller en, en, en känd person, man kan bli vem som helst. På det här. Och Då vill man ändå leva upp lite till den här grejen, det känns lite lyxigare. Eh, sen är det också det problemet när du står där framför den här hyllorna på Systembolaget att eh, man, tanken står att man, Nej, men jag, jag, jag är inte så bra på det här med vin. Och det är, det är egentligen den stora faktiskt som eh, lite faktiskt misstror sin egen smak känns det som. För att har du provat en rätt dyr Barolo på en restaurang och sen står du och ska köpa en billigare variant av Barolo. Eh, då är det många som kanske backar och köper någonting annat istället för att tycka Nej, det här förstår inte jag mig på. Mm. Men det är för att du är ingen guidning på riktigt på så sätt. Det kan vara någon på systembolag som, som men, ger lite referens, preferenser om hur det här ska vara och hur det ska smaka. Men att det, det du vill ha lite där, det är nästan en guidning genom hela serveringen. Att någon faktiskt pratar med dig under hällningarna. Mm. Hemma så är du bara lämnad helt ensam till det här. För det är där faktiskt som gör att man väljer bort så många väljer bort de lite dyrare vinerna. Mm. För att om, om du lägger ner låt säga 800 kronor på en flaska vin på restaurang det är, det är faktiskt rätt mycket pengar. Mm och sen kommer ett systembolag och tänk vad du har fått för de 800 kronorna där du har ju inte de kostnaderna, Systemlaget har ju ser vi här till exempel, vi har ju ungefär två till två och en halv gäst per personal på Esperanto mm. Där blir det lite mer påslagen vad det är på ett systembolag där du kanske har 500 personer på en person under en dag på ett systembolag en fredag och därför tycker jag att det är klart som sjutton att alla ska prova och köpa ett sånt vin köp favoritvinet och så gå upp ett par hundra kronor på ett vin som är gjort i den stilen fast lite dyrare bara. Då ska man se vilken skillnad det är. Då kan man helt plötsligt börja jämföra kvalitet. Våga prova helt enkelt. Ja,
0: ja, precis. Och inte bara våga prova på restaurangen.
1: Nej, nej, nej precis. Alltså man måste ju lära sig experimentera med saker och ting. Det är som man har lärt sig själv mm. Jag menar innan, vi, innan vi började skola. Vi lärde oss leka med Lego och på sol och kvist som, som barn. Det är inte så att du måste gå i kurs för sånt där. Det måste ju inte vara en supersomlev för att kunna ha ett gott vin. Du, eh,
0: VM i Argentina eller VM i
1: sommeljeri kan ja. man säga så. Jajamän,
0: vilket som små? funkar. <laughs> Världsmästerskapen i vem, vem som egentligen är den bästa sommeljen. Ja. Eh, Avgjordes i Argentina för eh, ja, två, tre veckor sedan, mm. lite drygt. Du eh, var med som eh, coach mm. kan man säga så. Ja, eller lagkapten för den delen. Vi hade ju två svenskar som,
1: som hade kommit vidare från någon grupp till semifinal. Eller hur ja, de, man, man slängs ju in i en kvartsfinal innan du ens kommer in i semifinalen. Mm. Och där skulle man sålla bort, jag tror att det var 61 personer som tävlade. Och 13 stycken fick komma i semifinal. Så att det är en rätt hård gallring. Mm. Det är ett litet nyckelhåll. Eller ja, att ta sig igenom. Två svenska vidare, och
0: i finalen så Arvid Rosengren från Sverige uh -huh. vann. Mm. Det är helt otroligt.
1: Ja, nej, faktiskt inte. Vi nej, du, har faktiskt... Ju, du
0: har ju varit liksom med honom och sett hans resa här nu. Så att... ja.
1: Saken Vi, det känns som att vi har knäckt, knäckt en kod i, i tränings-MO eller modus operandi för att. I, nu, nu, nu vet jag att du
0: att du sitter och pratar om saker nu så att du lovar att vi kommer vinna alla
1: år. <laughs> <over>. <laughs> ja, den är ju svår. Nej, alltså, arbetet har ju varit ett väldigt bra verktyg. Och Robert också dessutom som briljans som ligger. Men vi vet lite hur man ska träna där tyvärr många länder inte har haft den möjligheten vad man ska göra. Vi har ju tränat fram, jag har tränat fram två stycken Europa, europeiska guldmedaljer och två stycken världsmedaljer mesterier, alltså guldmedaljer på det och vi börjar se lite mer utkristallisera sig vad man ska göra nu behöver vi kanske inte träva så pass mycket som man har gjort innan men det krävs ju också lite av den tävlande sommelieren att man ska offra en massa massa tid på att göra det här så att det är långt ifrån bara min äh, äh, bara din hjälp? ja, ja. Nej, men
0: jag läste någonting som Arvid hade, hade sagt efter det här nu och sa att han har levt med vin i alla dess former under hela dyngen eller sitt vakna dygn här. Ja. Så de här tiotusen timmarna som man ska lägga ner för att bli bra på något, de har han gjort med, med ja. råge och lite, <laughs> de, de lite mer Men du, eh, berätta, hur, hur, hur går det
1: till? Hur blir man världsmästare? Själva upplägget är då att... Eh, det, Hela tävlingen styckas upp i tre olika delar. Det är kvart, semi och final. Kvarten där det handlar egentligen bara om att hårdsålla. Väldigt, väldigt många moment som görs tillsammans. De kan inte låta 61 personer stå och dekantera. Inte för att de inte skulle ha pengar till det. Men att det skulle ta alldeles för lång tid att göra det här. Så att de får skriva prov är det första man får göra det är självklart svåra på på VM-nivå. Jag har själv skrivit sånt när jag själv tävlade. Jag gjorde mitt sista VM i 2010. Efter det så blir det med största sannolikhet skriftligt blindprovning på vin. Sen kanske på par spritsorter som du ska identifiera. Kunna råvarorna på vad det är gjort på.
0: Men om man tänker det där blindtestet på vin, om man mm. själv... Som Lekman har stått på ett välsorterat systembolag någon gång och tittat så är det ett axplock vad som egentligen finns där ute eh, ja. av vinner. Hur, hur, hur svårt är det? det? För mig är
1: det totalt omöjligt. Ja. Blindprovningar är ju väldigt, väldigt svårt men tränar man i några år så bör du veta vad du ska titta efter. Och många tror att när du får ett glas framför dig det handlar bara om att försöka säga att det är detta jag har glaset. Allting handlar ju om att, att såla ut och berätta vad det här kan vad det, vad det inte kan vara för någonting. Som till exempel det glaset vi har framför oss här. Vad är det mest uppenbara? Vad du kan sålla bort? Jo, du är inte rödvin. Nej. du inte så,
0: så, så, så långt fattar till och med jag.
1: Ja, och redan där är du på god väg att kunna veta om man ska bara tälla på ett VM. <laughs> Sen handlar det om lite hur man tittar på viskositet täthet på, på tårarna, flyter de snabbt eller långsamt man kollar om det är sediment eller bubblor man kollar på färgintensitet. Redan där börjar man kunna få en uppfattning av vilka vilka druvor som faktiskt ger kanske lite högre färgintensitet. efter det ska du dofta på det. Du börjar upptäcka är det fart, är det här tropisk frukt eller är det kallklimatsfrukt? Redan då bör du ledas längre in i vad det kan vara för någonting. Du har när du provar att smaka på vinet där kan du bedöma grejer av syrastruktur, fruktstruktur allt det där. Det låter ju som jättesvårt jätte i början och det är ju svårt för oss som har tränat det här jättelänge. Men att ge oss, allting ger oss en ledtråd om vad det skulle kunna vara för någonting och vad det definitivt inte är för någonting. Mm.
0: Är det där sådana här saker som man, man kanske skämtsamt pratar om ibland eh, hur, hur ni så vackert men annorlunda kan beskriva viner allt Alltifrån utedass till gårdslanger till, till eh, mm, mm. sommarängar eller vad sånt
1: eh, Vad jag förstått så är det hjälp på vägen att, att hitta fram med den här paletten Ja definitivt, har du ett rikt vokabulär så tror jag att det kommer vara mycket, mycket lättare för dig att blindprova. Att du kan sätta ord på allt det du hittar. För att väldigt många som sitter och provar och doftar på vin. Så att, jag känner igen den här doften och smaken. Men att man inte kan sätta ord på det. Det tror jag är det svåraste. Och det är egentligen bara att öva upp det där. Mm. Det är inte speciellt många av oss som är födda med, med genetisk... Eh, vin i näsa. Nej, nej men precis. <laughs> att, att man har ett förspång på något sätt. Utan det, vi har ju tränat upp det här. Mm. Så att, eh, tips är att prova att dofta på din omgivning. När du går ut och handlar nästa gång. Och ser vad, vad doftar det i grönsaksdisken och i fruktdisken? Och på så sätt börjar jag få lite hang på att det här är jordgubbar, det här är omogna jordgubbar, det här är övermogna jordgubbar. Mm. äpplen, gröna äpplen, röda äpplen, allt det där kommer du kunna särskilja på om man tränar lite på det. Och då handlar det då om i
0: det här momentet att tratta ner och sålla bort, det är inte kan inte vara till slut. Kanske man hittar en region eller ett land först och främst kanske, och sen en region. Och vad finns ungefär i den
1: regionen för typ av druvor och sen så Ja, Det är ofta ifrån. så att man, man först börjar leta efter druvan. För att på så sätt bara sola ut ursprung på det. Mm. Jag menar, det, är inte alla, det är inte alla regioner i världen som gör till exempel en Cabernet Sauvignon eller, eller Pinot Noir. Och då kan man börja sola. Känns lite mer Nya världen, Pinot Noir. Ja. Då får man kolla på de svalare områdena i Nya världen. Så att du måste ju förena det här med en, en teoretisk kunskap också. Och en geografisk kunskap? Ja, definitivt. Absolut, definitivt. När ni komponerar
0: ihop en meny så tänker väl de flesta att, att Sajan gör maten och du får slänga till lite viner. Många restauranger idag har ju tänkt lite tvärtom och börjar med vinerna och så får vi se vilka maträtter som passar till, till det. Mm. Hur, hur, hur brukar du och Sajan göra när ni komponerar upp en ny meny
1: och ska prata om, om bara vinerna tillsammans med menyn? Det är ju i första hand så och det är ju generellt på de flesta restaurangerna så är det ju chef som gör maten det var ju samma nummer tid på F12 och med tid på Bon Joc, Mattias Dahlgren att chef gör maten, vi ska sätta dryckerna till och visa att, att, vad vi kan, jag kan tycka den rätt okej att göra så men det som har skett nu på under åren är att lyhörheten har ökat så mycket mycket mer det är inte en one man show längre och där de flesta chefsen har vi förstått att man går inte bara dit för att bli mätt utan det är en helhetsupplevelse. Dryckespaketet är definitivt en del rätt viktig kuggorna i helhetsupplevelsen. Så det som sker är att sajan har sin, sin idé, grundidén. Och vi har en, en hel del olika viner som vi ska prova till. Gärna väldigt olika karaktärer för att kunna överraskas själv på ett positivt sätt och se vad som passar bra. Även om man kanske inte har in det från början. Sen har vi dialogen. Där jag kan be dem att försöka sänka syran lite, dölja sötman lite för att kunna kanske curla in ett vin ännu mycket mer för att göra en perfekt kombination till det här. Det är väl det som är så pass bra när jag arbetar med Sayan och teamet här att vi har en vi väldigt, väldigt, väldigt nära kommunikation om just det här. För att de vet ju att det måste bli en bra slutprodukt. Och, men sen till syvende sist är det ju, ju Saiyans val som kommer hela, men, men att är, han lyssnar på mig, när jag provar igenom maten då, då tar jag det vin som passar bäst till och låter han få prova smaka och berätta lite om hur jag tänkt. Och, så att han också i syvende kan säga att nej jag tycker inte det här var bra jag kan bara säga vi sitter i köket eller nära köket här och det, det, det låter som om någon som häller ut något vi sitter inte på toaletten här <laughs> nej, det är lite, lite prepp som pågår inför för morgondagens service det är ju som restaurangen det är trevligt restaurang. men inte så trevligt nej men vi har en väldigt, väldigt bra kommunikation och det är lite därför också vi vi valde att arbeta tillsammans också att lyssna på vad vi har och ge till varandra vi, vi tar med oss någonting från vad sitt håll i det här förhållandet om man kan kalla det där, där eh, det handlar om att han kommer öka min kunskap med, med maten. Jag kommer kunna hjälpa eh, dem med kunskapen på vinbiten eller på ryggens biten. Eh, och det är så oerhört viktigt. De ska också känna att de de läser någonting. Så vi har under flera tillfällen av genomgångar med köket hur man ska tänka med mat och dryck och, och när som helst det blir det som gör att de är så fantastiskt flexibla det här teamet att jag kan beställa in en maträtt i stort sett under servicen när jag vill och få maträtten och prova den eh, tillsammans med vinet vi serverar. Om någonting skulle uppstå, en gäst har någon kommentar, då kan jag genast be att ja, jag behöver prova att smaka marulken mm. Kan få fram den, tack. Och då får de den väldigt snabbt och jag står på provar med maträtten. Skulle vara någonting att ha ändrats helt och hållet så, så ska vi kunna byta vin mitt i matchen. Sen är ju, teamet här är ju väldigt, väldigt exakta. Ja, och så att jag är inte speciellt orolig över att någonting sker sådär. Vissa såser vi har haft, vissa inslag har jag varit lite försiktig med. Men innan service och mitt under service så går jag alltid att prova att smaka av de här såserna för att undvika att det blir fel också. Och det där med,
0: med fel eller inte. Jag minns när du och jag pratade med varandra för ett tag sedan jag frågade vilka restauranger jag skulle besöka när jag var i San Sebastian och så pratade du mm. med Mogheritz en av världens bästa restauranger mm. så sa du att prova absolut gör det. Antingen så älskar du det eller så hatar du det. Ja. Och när jag kom dit så förstod jag precis vad du, du menar för det är i mångt och mycket ett, eh, svåra, annorlunda smaker som verkligen utmanar en när man, mm. när man provar dem. Både till konsistens och till, aj, aj, till, eh, till doft och, och, och smak. Eh, jag älskade det eh, för det var väldigt annorlunda. Eh, är det samma sak med vin? Alltså jag pratar om kan man utmana sig själv på många andra sätt och kanske tvinga sig till att börja lära sig
1: annorlunda saker? Ja, det är ju en naturlig grej det där det är ju en natur, naturlig utveckling en personlig utveckling man har med, med viner de vinerna som, som jag kanske dricker idag är kanske rätt långt ifrån det som jag började dricka jag tror att de flesta av oss börjar nog med någon halvtår tysk risling från någon spännande från någon spännande flaska i någon kul form eller kul färg eller någonting. men har utvecklats sedan dess det man dricker nu har man kanske inte kunnat dricka då. Ser vi till det här vinet vi har här. Det är väl representerar just den biten. Att det ligger väldigt långt ifrån den halvtåra tysken. Vi har inte den här syren. Vi har inte den här stora insmickande frukten. Det här bygger på något helt annat när man dricker det. Och det här är ju sånt som jag har lärt mig att dricka under de senare år. Det har bara förstå mig på de här grejerna. Och det handlar bara om att ge sig tid och förstå sig på det. Och En sån utveckling är jätte. Jätteviktigt. Man, ska, man måste förstå att man, man kommer ändra sin smaklöka Det gör man med barn också.
0: Jag bad dig ta fram en liten topplista just nu. Mm. Jag tänkte kanske topplista på, på viner men, men du äh, återkommer och sa att kan vi inte bara prata om en topplista på all generella saker.
1: Äh, varpå du nämnde tre stycken som jag kände var helt perfekt. Ja, jag har ju äh, det är någon fråga. toppvinerna. Det där kommer ju alltid ändras Hela tiden. Det är som att välja mellan sina barn, och, och därför valde jag att inte köra fullt så statiskt. Men, men, men saker som kanske du kan ha valt tre stycken topics som jag tycker är väldigt intressant för tillfället. Det som håller på att ske nu i, i, i stora delar av det vi kallar för nya världen, där man rör sig mot en mer balanserad syn på hur vin ska göras. Och, där vi ser vinen som. Man, man, man jagar efter balans, man jagar efter komplexitet. Det är inte bara bombastiskt längre. Det är inte att det ska göra så stort som möjligt. Det är inte för att imponera utan det ska bara vara väldigt exakt och väldigt elegant gjort. Och vi ser ju en stark rörelse i USA. Det har börjat röra lite på sig i Australien. Vi har en liten rörelse i Sydamerika där man ser mer och mer mot balanserade hållet. Och definitivt också i Sydafrika. Det här gör att. Våra blindprovningar blir ju värre att göra. Men, men eh, jag välkomnar den verkligen för att ett vin måste vara drickbart. Jag vill inte sitta och försöka dricka något Något showroomvin, eller utställningsvin som man kan ta en klunk av och sen räcker det så den rätt mätt på det. Så vinerna från Nya Världen eh, eller
0: tillbaka till klassisk vinmakeri
1: som ja, du nämnde. Vart, vart, vart ska vi då? Om vi, du får bestämma. Mot att den. För att sakerna, vi, vi diskuterar fortfarande om man till exempel tar Napa Valley i Kalifornien som en, som en idé eh, man, man tror att den här nya grejen som sker med mer eleganta viner, mer snyggt gjort Saken, det, det är egentligen bara en tillbakagång av det man gjorde faktiskt under 50- och 60-talen det är väldigt snygga och eleganta viner, lägre alkoholhalt inga onödiga extraktionstider. allting blir väldigt, väldigt snyggt gjort och faktiskt vin som kanske kräver lite mer lagring jag välkomnar det väldigt, väldigt mycket. Underbart. Jag har jobbat en hel del med de här på, på vinlisten på sistone. Mm. Har du elegant mat, ja, då kommer det kräva ett elegant vin. Självklart kan du ha ett syfte med att ha ett stort, bombastiskt vin. Men, men till mestadels kommer faktiskt folk faktiskt börja dricka de eleganta, mer balanserade vinerna. Mm. Och den vill jag ju verkligen se mer av i, i framtiden. Mm. Vinrasism
0: nämnde du till mig sen
1: Ja Det lät ju fruktansvärt intressant Ja, jag har faktiskt själv blivit anklagad för det en gång Jag <skratt> blev <skratt> Jag direkt att Du är en riktig vinrasist När jag fick ett, ett Blind vin och skulle prova det Och hamnade i Bourgogne Och tycker att ah, men det här är snyggt och klassiskt Och så visade det sig att det var från en helt annan del Av världen Och jag rycker lite på näsan för när snitt åt det och det var min gode vän Andreas Larsson, världsmästaren nummer ett i Sverige som, som provade det här och sa att du är riktigt vinrasist. Faktiskt vill börja tänka om lite på det här. Jag har, jag har haft en del uppdrag, träningsuppdrag i Grekland, och jag har haft möjlighet att prova en hel del grekiska viner till exempel. Då upptäcker jag att. Den synen ni har haft på grekiska viner fram tills nu har varit helt felaktig där vi stöter på super eleganta, väldigt classy, mineraldrivna, krispiga grejer. Väldigt, väldigt bra röda och en hel del väldigt bra vita. Man har ju bara avskrivit Grekland som ett varmt klimatsområde med för mycket sol och värme. Men vi har sett någonting helt annat nu. samma gäller, ser vi till Ungern till exempel de vita vinerna som kommer från, inte bara från Tokaj, de torra vita vinerna vi har ju Chomleau som ett område som gör fantastiska grejer där om man skulle få det här blindt de flesta är i klassiska regioner i Frankrike och till en de pengarna nu börjar ju sig de här kunna dra iväg i pris Portugal har väl till viss del kämpat lite med sina inhemska druvor men att folk mer och mer faktiskt Tillåt att vinet inte måste vara gjort på Chardonnay, eller måste inte inte göra på Cabernet eller Pinot Noir. Utan det kan vara rätt gott med en snygg jord, Toriga National eller en annan druva. Så att jag tror att vi kommer att se mer och mer av det här i framtiden. Det är en trend vi också kommer att se mer och mer. Där vi kanske kommer att få flytta våra egna preferenser lite på vad vin faktiskt fungerar. Du kommer att prova ett vin sen efter det här sen som du kommer att bli helt överraskad över. Alltså det är en ruskigt, ruskigt bra syrtikor från Grekland. Perfekt. Du, eh, sen nämnde du att vi ska börja tänka annorlunda eller dricka något annat till kaffet. ja Den gamla väcken är, är borta alltså. Ja, men just det där att vi fortfarande, fortfarande kallar det för aveck. Fransoserna blir så förvirrade när vi kallar det för aveck för att nu frågar vill du ha en aveck till kaffet? Det betyder vill du ha en med till kaffet? Eh, men, men, och då ska man alltså
0: vara mjölk i soffan
1: om man vill egentligen ja, ja, precis. Det är mjölk och socker Det är det som är ja. aväck liksom. Men, men saken, tänker man efter på, Och nu, nu kan jag prata kanske lite om, om, om Esperanto till exempel Vi har en väldigt elegant meny Vinerna är genomgående, eleganta Kaffet vi har är Enastående, eleganta lätt rostade eleganta Sen Sen är vi Vi är väldigt att, 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 att dricka Sprit i kaffet men tänker man efter, är det så gott i kaffet egentligen? Kaffe är varmt. Det innebär att du får eh, när du får alkohol i munnen så kommer du uppleva så mycket, mycket mer påtagligare eh, när du har druckit något varmt eh, före spiten. Sen har du den här rostade tonen, om du har, om du har en hård rostad kaffe, en espresso eller något dyrt, så, så kommer ju allting smaka fat. Till och med en ofatad eh, grappa kommer börja smaka fat för det. Men det är bara för att du får de här rostade tonerna. Så att därför undrar jag om det inte är lite slöseri med pengar. Och det gillar man ju inte som smålänning då. Men för jag tycker att destillat ska ju inte sållas bort. Det är ju en, en viktig del av en upplevelse. Men att man kanske ska ta destillat direkt efter maten. Och sen ta en kopp kaffe efter det istället. Måste, måste det vara tillsammans. Och det jag nu brukar föreslå för gästerna och kanske prata in mer. Är väl att du lite glas starkvin om du har ett väldigt elegant kaffe. Ta, eh, vi kör just nu ett vitt portvin till exempel ett torrt vitt portvin som är strålande gott i kaffet dricker du te så är det helt underbart i teerna vi har eh, en PX-scherry för den som vill dricka likör vill ha någonting väldigt sött då har vi en sådär från 1947 som är den här lite brända knäckiga tonen med några torkade frukterna det är vrålgott alltså det är avlöpande gott kanske inte här superkomplext men det är jätte jättegott. Sen har vi skädlat också Madeira, en ny grej jag har fått verkligen en förblesse för. Ny, eller alltså ja, man har ju känt till den sedan man började jobba med vin men det är först nu jag faktiskt börjat förstå mig på Madeira lite mer. Och där vi har två olika Madeirer. En Rainwater Madeira, femårig reserva. Eh, som är underbar, halvårig stilen Den här friska, härliga syran är perfekt till de här syra kaffesorten vi har. Sen har jag också för den som vill har en ännu större upplevelse och löpa hela linan ut och ha extremt. Så har vi nu en Madeira från 1863, alltså 153 år i Madeira. Där man kan ta en centiliter eller två centiliter och bara sitta och leppja till kaffet. Vilket blir väldigt, väldigt gott. Och förutom att det blir väldigt gott så får vi en extra spik av komplexitet i den här upplevelsen. När jag dök du senast en, en ett vin från när Abraham Lincoln höll Gettysburg-talet. In, inte jätte, inte jättenyligen. Och det, det är så att Dricker du ett sånt gammalt vin? nu dricker du helt plötsligt stycken stycke historia. Och inte bara ett väldigt väldigt väl gjort vin utan det är ett fantastiskt stort bakom. Och det gör bara där känslan att man knyter ihop säcken helt och hållet och får den här speciella upplevelsen som du kanske inte får på restauranger med över 25 sittplatser. Vem vet.
0: Så kaffe och väck, då är det mjölk och socker vi ställer fram och sen så vågar vi tänka lite
1: annorlunda. Ja, den här spriten. Sen, jag jag har precis, jag tycker att jag har sett mig hellre och dricka sprit antingen före kaffet eller efter kaffet istället för med kaffet, för kaffet får ta en hel del av upplevelsen. Tänk inte själv, du lägger ner tusentals kronor på en stor, väldigt dyr gammal konjak. Den kommer ju smaka rätt mycket kaffe den här, alltså. Om du dricker den med kaffet. En gång som en smålänning man är Jag gillar inte att slänga, slänga pengarna i sjön det där alltså. Med det, tack snälla Sören Polonius
0: För att du ville vara med i Gastropodden Ja, men tack själv, tack själv.